0: Guten Tag, Herr Beißel. Guten
1: Tag, Falk.
0: Herr. Herr Beißel, Sie leiten nicht nur das kurkölnische Orchester. Sie sind auch Chefdirigent der Hamburger Symphoniker und des Orchesters Essen. Sie gastieren mit zahlreichen Orchestern im In- und Ausland. Sie treten als Liedbegleiter und Kammermusikpartner auf und geben schließlich Ihre Erfahrungen als Dozent vor allem an der Hamburger Musikhochschule weiter. Welche dieser Aufgaben ist
1: Ihnen am liebsten. Ich ja, denke, man sollte eigentlich fragen, welche ist im Moment die wichtigste? Und die wichtigste ist für einen die, die einen künstlerisch am allermeisten befriedigt. Und dann muss ich doch sagen, im Moment die Arbeit mit den Hamburger Symphonikern, überhaupt die Arbeit in Hamburg. Wenn auch vom Herzen her vielleicht die Arbeit mit dem Kurkölnischen Orchester mir nach wie vor sehr wichtig ist. Denn das war eigentlich ja mein erstes Orchester, was ich hatte, was ich selbst gegründet habe. Und daher rührt das vielleicht.
0: Also man könnte sagen, das kur Kölnische Orchester ist ein Lieblingskind.
1: Ja, mein erstes Kind. überhaupt. Ja. <lacht> und
0: und äh, Lieblingskinder machen einem nicht selten die größten Sorgen. Ja, so gerade ja. die Lieblingskinder. Ja, ja. Ja, ja. Und so konnte man jüngst von einem Brief lesen, den Sie an den Bonner Oberstadtdirektor geschrieben haben, in dem Sie auf die Gefährdung des Orchesters hinwiesen, falls wie geplant die Zuschüsse gekürzt würden. Wie steht es inzwischen um die Existenz des Orchesters?
1: Ja, ob das nun auf den Brief hin Erfolg ist, ich weiß es nicht. Wir haben uns auch anders wie noch bemüht. Inzwischen sieht es so aus, dass der volle Betrag wieder zuerkannt worden ist und Perspektiven für die Zukunft da sind, die uns vielleicht einen noch höheren Betrag garantieren. Also im Moment wieder ganz positiv. Kein Grund mehr zur Sorge eigentlich.
0: Man sollte vielleicht erwähnen, dass Sie und der Vorstand ehrenamtlich arbeiten.
1: Ja, das äh, hängt wieder überhaupt mit der Gründung des Orchesters zusammen und wie ein Orchester einmal konzipiert ist, so wird es sich auch durchführen oder weiter durchführen, nur so durchführen lassen eigentlich. Und zwar, dieses Orchester ist äh, von seinen Uranfängen etwa um 1959 anzusiedeln, aber richtig gegründet und so wie es sich jetzt darstellt, ist es erst 1964 worden. Ich war damals an der Bonner Oper und äh, hatte die gleiche Misere zu spüren. Man konnte nur Opern nachdirigieren oder ein paar Premieren machen. Im Übrigen kein Wort über konzertante Musik. Und aus diesem Grunde habe ich dann eine in Eigeninitiative dieses Orchester gegründet. Und dann hat es diesen merkwürdigen Namen, über den viele Leute stolpern. Vor allem, wenn sie die Schreibweise sehen mit CH. Da ist es aber so gewesen, dass wir... Musik aus dem kurkölnischen Bereich oder auch vom kurkölnischen mhm. Hof, denn Bonn war ja die kurkölnische Hauptstadt, dürfte ja. man sagen, da war der Regierungssitz, ich denke ist mhm. an Clemens August die Zeit. Wir wollten also Musik dieser Zeit spielen, das haben wir am Anfang auch gemacht. Es gab zum Beispiel in Bonn eine Serie von Musik des Bonner Hofes, so hieß die Serie auch, ja. und da hat uns ein Musikwissenschaftler sehr geholfen, viele dieser Werke zu finden. Das hat sich natürlich jetzt geändert, das Orchester ist erweitert worden, es hat symphonische Besetzung zum Teil, und den Namen hat es aber trotzdem behalten. Ich finde ihn sehr einprägsam, und damit ist das Orchester auch bekannt geworden. Mhm.
0: Vielleicht sollten Sie auch noch sagen, wo Sie vor allem spielen
1: ja, das sage ich besonders gerne, weil es ein besonders schöner äh, Raum ist, wo wir äh, normalerweise musizieren. Und zwar ist das in der Oberlichthalle oder im Mosaiksaal des Rheinischen Landesmuseums in Bonn. Ein fabelhafter Saal, der sehr gut klingt. Der ist doppeltstöckig, wenn man so sagen darf. Und es stehen also wunderbare äh, Kunstwerke darin. Es stehen Grabsteine drin, römische. Und oben stehen äh, Barockaltäre. Also aus Rahmen ganz, ganz wunderbar, wie man selten so schön irgendwo anders findet.
0: Herr Beisel, ich habe Sie eingangs bereits auch als Chefdirigenten der Hamburger Symphoniker und des Orchesters Essen vorgestellt. Chef der Hamburger Symphoniker sind Sie seit 1971 Ganz recht, ja. hm. als Nachfolger von?
1: Ja, der direkte Vorgänger war der Herr Böttcher, der hm. nach Turin in den Ruhestand gegangen ist und davor war Kertisch da hm. und Oetvesch.
0: Was bedeutet Ihnen die ständige Arbeit mit diesem hervorragenden Klangkörper?
1: Es hat mehrere Gründe, weshalb ich so gerne da bin. Einmal den, die große Besetzung des Orchesters nicht wahr? gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und mein Wunschtraum, ich muss vorausschicken, Sie haben wahrscheinlich nicht umsonst zwei Mozart-Beispiele genommen, womit Sie also gleichzeitig meinen Lieblingskomponisten angesprochen haben. Aber äh, es gibt natürlich auch ganz äh, andere Komponisten, die konträr liegen vielleicht, die aber auch Halbgötter sind für einen. Und dazu gehört in der Hauptsache auch Bruckner, und ganz besonders auch Maler. Nicht, weil es jetzt modisch ist, sondern ich glaube, dass jeder, der sich rund um mit Musik beschäftigt, plötzlich auf Maler stößt. Und dieses Orchester hm. gibt mir die Möglichkeit, zyklisch geradezu Maler, Bruckner und auch Richard Strauss zu pflegen und aufzuführen. Von Brahms ganz zu schweigen. Und das ist natürlich ein wunderbarer, äh, wunderbares Alibi für einen Musiker. Oh. sowas machen Sie dürfen. Und dann kommt dazu, ich war äh, mit der Aufgabe an das Orchester herangekommen, das künstlerisch hochzuentwickeln und äh, aufzuführen. Zu bauen. Und das ist sowieso für jeden Dirigenten eine wunderbare Sache. Und wenn man glaubt, dass man einen persönlichen Stil hat, so kann man dem auch einem Orchester aufprägen. Und ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber manche Zeitungen schreiben davon. Das sind eben zwei sehr schöne Dinge. Und Sie
0: musizieren ja nicht nur in Hamburg mit dem Orchester, sondern machen auch Gastspiel. Ja,
1: in fast allen norddeutschen Städten sind wir mhm. und wir machen Tourneen. Wir waren haben eine Deutschland-Tournee gemacht, waren auch mhm. hier ganz in der Nähe. Und äh, dann waren wir jetzt in Spanien und es sollen noch andere Tourneen folgen. Mhm.
0: Auch die Hamburger Symphoniker haben ständig zu kämpfen. Wie sieht es da im Moment aus?
1: Ja, ich meine, das ist ein sehr interessantes Kapitel, was ich ganz kurz mal beleuchten möchte. Und zwar äh, haben die Hamburger Symphoniker nicht durch ihre Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, sondern vor allen Dingen durch den von ihnen nicht verschuldeten Skandal. Sie haben ja auch selbst davon gehört, dass das Orchester vor, jetzt ist es gut anderthalb Jahre her, ja aufgelöst werden sollte. Oh. Und dieses Orchester hat also einen einjährigen, zwar ganz erfolgreichen Überlebenskampf hinter sich. Und zwar diese Orchester, so wie die Hamburger Symphoniker, stehen nicht nur auf einem Bein, sondern auf mehreren. Sie spielen einen gewissen Prozentsatz ein, die Hamburger Symphoniker sehr, sehr viel, fünf, um die 50 Prozent oder etwas mehr, ich kann es im Moment nicht ganz genau sagen und die anderen äh, Gelder kommen eben aus einer Subvention äh, der Stadt des Stadtstaates Hamburg heraus. Und äh, in der Rezession hat natürlich Hamburg auch eine Spareuphorie ergriffen. Mhm. Und äh, wenn man uns einen gewissen Betrag wegnimmt, heißt das Exitus. Wenn man einer größeren Institution im viel Millionenbereich etwas wegnimmt, heißt das Einschränkung. Und das war eigentlich unser Problem. Nur haben wir uns mhm. da, glaube ich, sehr mannhaft geschlagen und auf der ganzen Linie gesiegt und existieren. Gestärkt, möchte ich sagen, nach wie vor weiter. Das ist unser Subventionsproblem.
0: Und glauben Sie, dass man inzwischen erkannt hat, welche verhängnisvollen Folgen der Orchesterabbau
1: in Zeiten der Rezession haben kann. Ja, dazu kann man aus Erfahrung sagen, dass es eigentlich so ist. Wenn ein Orchester einmal abgebaut worden ist oder vernichtet worden ist, so wird es nie wieder entstehen. Es gibt dafür mhm. keine Gegenbeispiele. Dass wieder eins neu aufgebaut wird. Es gibt ein Orchester, es gab ein Orchester Niedersachsen. nicht wahr, das ist mhm. abgebaut worden. Der Ruf nach diesem Orchester ist noch heute groß, aber man wird dieses Orchester nicht mehr neu gründen. Mhm. Nie, nie mehr. Und man entzieht
0: jungen Musikern,
1: das jungen auch, ja. Dirigenten
0: die Möglichkeit, ja. mit einem Orchester in der Arbeit mit einem Orchester zu wachsen. Ja. Und reduziert auch die gesamte Kulturlandschaft auf
1: ja, im Grunde wenige ja.
0: Spitzenorchester. Ja, ne? das ist es, ja. Sie sind auch künstlerischer Leiter des Volkwangorchesters. Sprechen wir vielleicht noch kurz über dieses Orchester.
1: Ja, dazu gibt es äh, zunächst mal von der Struktur etwas zu sagen. Das ist auch ein Kammerorchester mit Bläsern, also in hm. der Besetzung ähnlich wie das Kurkölnische. Äh, dieses Orchester hat äh, natürlich den Vorteil, es äh, hat feste Verträge, und äh, dadurch auch eine immer und lange Zeit vor, äh, kalkulierbare Arbeit oder Arbeitsmöglichkeit. Und es hat die Möglichkeit, aufgrund dieser Dinge und äh, aufgrund seiner Motivation her viel zu arbeiten, also sehr, sehr gründlich zu arbeiten, sehr, sehr perfekt zu arbeiten. Und das ist eine Sache, die mich sehr reizt. Denn äh, ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, ich mache mir zwar viele Feinde, wenn ich das sage, ausgesprochener Probenfanatiker, weil hm. ich nur durch Leistung und durch Perfektion ich glaube, dass nur auf dieser Basis von Leistung und Perfektion sich überhaupt der Geist des Abends einstellen kann. Ich bin nicht einer derjenigen, die sagt, nun lass uns mal, mal schauen, wie es gehen wird, das wird am Abend schon kommen. Das gibt es nicht, das gehört der Vergangenheit an. Auch die Leute, und das ist gerade das, was ich eben vom flachen Lande gesagt habe, wenn man in kleinere Städte geht, dann soll man wahrhaftig nicht denken, die Leute wüssten weniger von Musik, die haben die gleichen Stereoanlagen und die gleichen Platten und vergleichen manchmal noch härter, weil sie nicht übersättigt und überfüttert sind.
0: Herr Beißel, Sie sind Gastdirigent zahlreicher Orchester im In- und Ausland. Empfinden Sie das Gastieren? Als eine Bereicherung? Ja, oder das, als ist eine ja das ist sehr anregend. Ja,
1: sicher. Man lernt äh, wieder neue äh, Orchester kennen äh, und auch äh, festzustellen, wie man oder ob man durch den Alltag mit den eigenen Orchestern auch an Überzeugungskraft eingebüßt hat. Das ist, es gibt ja eine gewisse Verschleißerscheinung. Und man freut sich über eine Spontaneität. Oder man sieht sich vielleicht manchmal bestätigt im Urteil dieser Orchester. Und das gibt wieder Mut für den Alters, für die Altersarbeit.
0: Und wie begegnen Sie der Gefahr in die... Reisedirigenten leicht geraten, äh, die Dinge zu routiniert anzufassen?
1: Nein, das kann ich nicht. Das, mhm. das muss ich ganz ehrlich sagen. Das klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig, was sage sage. So dass aus meinem Temperament her mhm. überhaupt nicht zu wäre, das nicht zu erklären. So etwas gibt es für mich nicht. Für mich ist jeder Auftritt oder jedes Konzert so genauso ein Ereignis wie was anderes auch. Ich habe noch nie eine Müdigkeit in diese Richtung verspürt. Vielleicht kommt das noch, aber im Moment ist es noch nicht so.
0: Herr Beißel, wir haben Sie bisher als Konzert- und Orchesterdirigenten vor allem kennengelernt. Sie verfügen aber auch über eine beträchtliche Opernerfahrung, denn Sie waren jahrelang erster Kapellmeister an der Bonner Oper. Yeah. Dirigieren Sie heute auch noch in Opernhäusern?
1: Ja, also die Frage zu beantworten fällt mir sehr leicht, weil ich ganz große Freude habe, in der nahen Zukunft einer hamburgischen Staatsoper als Gastdirigent anzufangen. Oder besser gesagt, die erste Vorstellung ist am nächsten Montag. Und äh, das war an sich immer das Ziel meiner Wünsche, an so einem bedeutenden Haus einmal Oper zu dirigieren. Angefangen habe ich mit diesem Metier in Bonn. Ich bin gleich nach meiner Hochschulzeit, die ich auch hier in Köln absolviert habe, nach Bonn gegangen. Und da habe ich wohl das einzige Mal in meinem Leben richtig Glück gehabt. Ich bin gleich vom ersten Tag an nicht nur als Kurbetiter beschäftigt worden, obwohl mein Vertrag so lautete, mhm. sondern bekam, gleich zu dirigieren. Und Cosi van Tute war mein erstes Stück und im ersten Jahr habe ich, glaube ich, sechs oder sieben Opern dirigiert. Und das in der Folgezeit von acht, etwa acht Jahren ist jetzt eine ganze Menge geworden. Vorgedessen habe ich ein ziemlich umfangreiches Repertoire und habe auch plötzlich nochmal in Bonn als Operngastdirigent die Möglichkeit gehabt, Hänsel und Gretel zu machen und hoffe, dass ich nach einer gewissen Abstinenz, nicht war nun wieder voll in das Operngeschäft einsteigen kann.
0: Was dirigieren Sie in Hamburg?
1: Da mache ich als erstes mit Ritterbusch zusammen, Za und Zimmermann von mhm. Lorzing und dann soll ich Butterfly machen und andere Stücke, glaube ich, Lustige Weiber und Don Carlos sind noch im Gespräch.
0: Herr Beißel, Sie haben nicht nur das Kurkölnische Orchester, sondern auch den Kurkölnischen Chor ins Leben gerufen. Einen Laienchor mit professionellen Ambitionen. Wie kam es zu dieser Gründung?
1: Ja, ich glaube, dass kein Dirigent an der Vokalmusik vorbeigehen kann. Und die meisten Dirigenten sind oft sehr schlechten Chören ausgeliefert. Man denkt daran, wenn man irgendwo als Gastdirigent ein Bruckner Werk macht oder die neunte Beethoven macht oder irgendetwas macht, dann kriegt man einen Chor vorgesetzt, der, den man eigentlich gar nicht akzeptieren kann kann Und aus dieser Not heraus habe ich mir damals gesagt, machst du dir selber einen Chor, der aber so ist, dass er auch hohen Ansprüchen genügt. Und die Tatsache, dass dieser Chor diesen Preis gemacht hat bei der BBC in London, und zwar das Höchste, was ein Chor überhaupt bekommen kann, spricht für diese Absicht.
0: Wo liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit mit diesem Chor? Ja, wie sich das mit dem Repertoire, das Sie auch mit dem... Kölnischen Orchester äh, erarbeiten, also Barock, Klassik
1: und ja, Moderne. Teilweise, ja, teilweise, ja. Ja, wir machen es so: man, dieser Chor hat zwei Arbeitsschwerpunkte. Und zwar der äh, eine Schwerpunkt sind die jährlichen Oratorien, das sind etwa sechs im Jahr in Bonn, in mhm. den Kirchen, in größeren Kirchen von Bonn. Und dann die regelmäßige Arbeit mit dem Westdeutschen Rundfunk in Köln, äh, die aber meistens dann eben der Aufnahme von moderner und fast oft unaufführbarer Chorliteratur gelten. Und dann gibt es natürlich noch Gastierereien. So ist das, äh, so ist der Chor demnächst in Hamburg mit dem Brahms-Requiem zu hören. Und wir haben auch andere in Duisburg, und in anderen größeren Städten, Düsseldorf mit der Johannes-Passion und so. Das machen wir auch. Aber eben diese beiden Schwerpunkte könnte man als einzig bezeichnen. Mhm.
0: Herr Beißel, Sie haben an der Musikhochschule in Köln neben dirigieren und Komposition auch Klavier studiert. Ja. In welcher Weise üben Sie das Klavierspiel noch aus heute?
1: in der Hauptsache eben als Liedbegleiter, als Kammermusikpartner und dann, wenn mich der Teufel reitet, auch mal als Solist eines Klavierkonzertes. Aber das kommt seltener vor. Man hat nicht mehr so viel Zeit zu üben.
0: Sie unterrichten auch vor allem an der Hamburger Musikhochschule, welchen Umfang nimmt diese pädagogische Arbeit ein?
1: Ja, wir haben in Hamburg ein sehr modernes System eingeführt. Normalerweise ist es so, dass ein Hochschulorchester, das ist da meine Aufgabe, dass ein Hochschulorchester wöchentlich seine Probe absolviert. Ich persönlich finde dieses System nicht gut, aus orchestererzieherischen Gründen nicht, also aus Beschäftigungstherapie sehr gut. Aber wir haben eben das System des Kompaktkurses eingeführt. Wir machen mehrere Konzerte, Drei in einem langen Semester und zwei in einem kurzen Semester mit jeweils acht Tagen Kompaktkursvorbereitung, achttägigem Kompaktkursvorbereitung dazu. Und äh, das ist da dann meine Aufgabe. Mit abschließendem Konzert, öffentlich und mhm. nicht irgendwo in einem kleinen Saal, sondern immerhin in der Musikhalle oder im großen Sendesaal.
0: Welchen Platz nimmt in der Ausbildung die moderne Musik ein? in der Ausbildung. Ja, also, sie, sie,
1: wenn ja. Sie jetzt ganz speziell äh, an, an meine Arbeit denken, ja, dann nimmt ja. sie äh, muss sie folgerichtig einen geringeren Platz einnehmen. Wenn Sie aber so sagen, was nimmt die klassische Moderne für einen Platz ja. ein, dann hätte sie ja einen größeren Platz. Sehen Sie, wenn man ein Hochschulorchester leitet, dann versucht man, den Studierenden zu einem perfekten Orchesterspieler heranzuziehen und das ist mit aleatorischer Musik überhaupt nicht zu machen. Das ist relativ leicht zu lernen. Und wenn es um die technischen Vorgänge dieser Musik geht, die spare ich also ganz aus. Mit denen werden die sowieso später konfrontiert. Die Orchesterinstrumentalbehandlung ist da so anders, dass sie auch ganz nicht in ein solches System reinpackt, passt. Wichtig ist zum Beispiel, dass man äh, ein Orchesterstil auf Mozart vor allen Dingen auf Mozart, das kann man nicht oft genug sagen, Beethoven in der Kompliziertheit auf Strauss, stilistisch auch bei den äh, Leuten wie Debussy und Ravel, bei ja. Stravinsky rhythmisch, nicht, ja, wenn man das hinkriegt, mit einem äh, Hochschulorchester den Sakre zu machen, ja. wenn ja. das einem mal gelingt, dann hat der Betreffende, der das mitgemacht hat, so viel gelernt, er kann es in jedem Orchester behaupten.
0: Henze eventuell auch?
1: Ja, das natürlich. Ist ja. Der, ich meine, das meine ich alles mit klassischer ja. Moderne. Ja. Oder, oder Hindemith oder Bartok, Konzert für Orchester. Das sind natürlich Traumstücke für ein Hochschulorchester. Ja. Und wenn das alles mal äh, bewältigt ist und überwunden ist, all dieses, was es an Schwierigkeiten da gibt, dann würde ich für die Zukunft eines jungen Berufsmusikers nicht mehr schwach sehen.
0: Herr Beißel, haben Sie bei Ihren vielfältigen künstlerischen Aufgaben überhaupt noch Zeit für ein Privatleben?
1: Ja, doch schon. Äh, man muss sich sehr in unserem Beruf sehr rationalisieren. Und wissen Sie, es gibt im Leben eines Dirigenten eine gewisse Zeit, da er er darf er nicht Nein sagen. Das ist einfach nicht möglich, denn dann würde er sich äh, schnell wieder dahin heraus manipulieren, wo er versucht hat, hineinzukommen. Aber es ist erwiesen, dass das nur eine eine Zeit von mehreren Jahren ist, die man gesundheitlich möglichst gut durchhält. Und dann kommt vielleicht, und so hoffe ich auch, für mich der Zeitpunkt, wo ich sagen kann, so das mache ich jetzt, ich kann dann etwas selektiver vorgehen. Das ist im Moment noch nicht der Fall, aber trotzdem versuche ich, wie ein Mensch zu leben, trotz alledem. Und das mache ich, indem ich sehr schön wohne einmal. Sie wohnen auf einem Schloss. Ja, sicher, aber das ist nicht nur meiner privaten Ambition wegen gemietet, sondern äh, die kurkönnischen Schwierigkeiten mhm. sind eben erwähnt worden und ich habe dieses äh, Anwesen gemietet, weil es auch einen großen Saal hat, weil es viele Räume hat für Büros und weil ich dort proben kann und da ist der Wunsch und die Realität, die sind da eine Ehe eingegangen, die nicht besser sein kann.
0: Das heißt, Sie können sagen, das Orchester kommt zu mir nach Hause. Genau, ja,
1: genau und äh, probiert da unter optimalen Verhältnissen. Mhm. Ja, und dann habe ich, darf ich privat sagen, ich habe seit zehn Wochen eine kleine Tochter nicht, ja, und ein schöneres Hobby kannst du eigentlich gar nicht Herzlichen geben. Herzlichen Glückwunsch. Danke, danke. Und dann als äh, ganz, ganz wichtigen Gesichtspunkt ist für mich, und das sollte man auch hier nicht vergessen, wenn man sich ein Bild von den Menschen machen soll, der Sport ist für mich eine sehr wichtige Sache. Ich habe selbst 13 Jahre aktiv Fußball gespielt und tue das auch heute noch sehr viel. Ich habe hinter meinem schon genannten Schloss einen riesigen, eine riesige Wiese oder einen riesigen Rasen da, wo mein Freund auch mit Orchesterkollegen oder wenn meine Schüler kommen, wo eben sehr viel Fußball gespielt wird. Das hält schon sehr gesund. Das ist ein guter Ausgleich. Ne? Ja, glaube ich schon.